0: Herzlich willkommen in der Stadtreederei. Reflexionen zu Stadt und Raum. Unser Podcast ist eine Kooperation mit dem Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München. Und wir sind wieder dabei, fetissen aus Oberhausen und meine Kollegin
1: Christine Grüger. Herzlich willkommen in der Stadtreederei.
0: Wir greifen heute ein Thema auf, was in den
1: letzten Podcasts, die zugehört haben, wo wir einmal über das Silo-Denken der Verwaltung und über Smart Cities gesprochen haben, wo immer wieder beleuchtet wurde, dass das nur gut gehen kann, wenn das Verhältnis zwischen Politik und Öffentlichkeit und Verwaltung vertrauensvoll ist. Insofern wollen wir heute sensibilisieren, um die Ursachen für den Vertrauensverlust und die Krise, die wir vor Corona festgestellt haben, besser zu verstehen, Interessen zu beleuchten und zu schauen, ob man nicht wieder einen sachlich konstruktiven und ergebnisorientierten Dialog hinbekommt.
0: Ja, deshalb ist der Titel unserer heutigen Folge auch vom Misstrauen und Vertrauen, wie Politik und Verwaltung wieder vertrauenswürdig werden können. Das knüpft an an unsere vorherigen Podcast-Folgen, wo wir viel über Beteiligung gesprochen haben, auch darüber gesprochen haben, obwohl es um inhaltliche Themen wie zum Beispiel eben die Smart City auch ging, wie oft eine Diskrepanz doch irgendwo da ist zwischen den inhaltlichen Themen, die von Politik und Verwaltung vorangetrieben werden und dem Vertrauen der Akzeptanz, die dann aber auch bei Bürgerinnen und Bürgern geschaffen werden muss. Von daher geht es jetzt in dieser Folge weniger um Vertrauensmissstände, die zwischen den hoheitlichen Akteuren, also zwischen Verwaltung und Politik auftreten können, sondern es geht darum, wie die Öffentlichkeit wieder Vertrauen gewinnen kann in Verwaltung und Politik. Ja, das finden wir
1: insofern spannend, weil wir eben, Fee und ich sind ja auch moderativ unterwegs und in vielen Veranstaltungen oder aktuell auch unter Corona haben wir gemerkt, die Unmutsäußerung und die Art und Weise, wie die Leute ihren Unmut äußern, macht uns teilweise sprachlos, weil es sehr aggressiv wird, die Leute sehr von sich überzeugt sind und ihre Einzelinteressen vorbringen. Und die Frage dahinter ist, kann man das überhaupt in diesen Zeiten noch auflösen? Was wir jetzt gleich machen mit unseren beiden Gästen, ist im Prinzip eine Wiederholung von zwei Seminaren, die wir mit dem Institut für Städtebau und Wohnungswesen zu dem Thema schon gemacht haben. Kommunikation zwischen Vertrauenskrise und Konflikten. Das lief damals so interessant, dass wir gesagt die laden wir jetzt einfach spontan auch zum Podcast ein. Und wer ist mit dabei, Fee?
0: Wir haben eingeladen, Professor Dr. Klaus Christian Wiegand, der Geograf ist und an der Universität Bonn Professor für Stadt- und Regionalgeografie ist der unterschiedliche Stationen vorher schon durchlaufen hat, unter anderem auch als Mitarbeiter des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, wo er wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Er war auch an der Universität in München. Und er beschäftigt sich eben schon seit vielen Jahren und in unterschiedlichen Zusammenhängen mit den Ursachen für Veränderungen in der Stadt- und Regionalentwicklung. Dabei ist es ihm ein besonderes Anliegen, Probleme und Chancen einer zielgerichteten Gestaltung städtischer und aber auch regionaler Entwicklungsprozesse zu klären und sucht dabei, und das ist jetzt der Fokus eben auch bei uns ja hier oder der der Link sozusagen, er sucht immer wieder den umfassenden Dialog mit Entscheidungsträgern aus Planung, aus Politik und Wirtschaft und hat von daher da ein großes Wissen auch zu der Vertrauensfrage.
1: Ja, und als zweiten Gast dabei haben wir, und das ist jetzt Premiere, nämlich er ist auch zum zweiten Mal bei uns im Podcast, Michael Isselmann. Er ist ein alter Hase der Verwaltung, hat 36 Jahre Verwaltungszeit auf dem Buckel. Alleine 20 Jahre war er Planungsamtsleiter der Stadt Bonn. Daneben auch noch Vorsitzender der Fachkommission Stadtplanung und Städtebau des Deutschen Städtetages. Hat ganz klein angefangen über den Dortmunder Planerladen, über Lüdenscheid und Trier und ist jetzt in Corona-Jahren frei beruflicher Kommunalberater geworden, aber ein sehr reflektierender. Also er schaut jetzt mit der Brille von außen auf diese Verhältnisse, die wir heute hier besprechen wollen. Und das ist immer wieder inspirierend, mit so einem Praktiker über diese Veränderungen in dem Vertrauen in unseren Planungsvorhaben zu sprechen.
0: Ja, von daher... Legen wir los. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen beiden und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Blick am Morgen ist ja meistens noch in die Tageszeitung. Was ist Ihnen denn da aufgefallen? Welcher Bericht über lokale Vorgänge haben bei Ihnen heute Morgen schon wieder Kopfschütteln ausgelöst? Herr Wiegand.
2: Ich muss denken an den Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist jetzt kein lokaler Artikel, sondern es ist ein Artikel, wo es generell um die Corona-Politik geht und wo der Redakteur der Süddeutschen Zeitung sich aufregt über das, was die Stadt Köln ihm geschickt hat, als er Corona hat. Und das war eine Verfügung, wie er es genannt hat. Und an der Stelle wurde er aufgefordert, dies und das zu tun. Aber in keinster Weise war ein Mitgefühl der Verwaltung erkennbar, dass er dann Corona hat. Und das ist etwas, was ich äh, durchaus auch an anderen Stellen beobachte, dass die Verwaltungssprache oder auch die Kommunikation mit den Bürgern in einer Form passiert, die unangemessen ist oder nicht passt. Und das, denke ich, kann man auch auf die Planungsszene sozusagen beziehen. Wenn ich daran denke, wie Begründungen für Bebauungspläne oder auch Regionalpläne geschrieben sind, dann ist das für den Bürger schwer verständlich. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Regionalplaner, der mir mal eher beiläufig gesagt hat, Ja, das schreiben wir auch nicht für die Bürger, das schreiben wir für die Verwaltungsgerichte. Und das ist für mich irgendwo ein Zeichen, dass da was nicht stimmt in der Kommunikation zwischen Bürgern oder zwischen Verwaltungen und Bürgern.
1: Vielen Dank, Herr Wiegand. Herr Isselmann, ein Blick auch in die überörtliche Presse. Gab es da was, was Kopfschütteln ausgelöst hat?
3: Ich weite das mal auf die Medien. Mich weckte heute Morgen das Radio und der Satz lautete, Gesundheitsminister Ruder zurück. Das hat mir kein Kopfschütteln verursacht, sondern vielmehr ein Nachdenken in den Kopf gebracht. Es geht darum, dass gestern verkündet wurde, dass die Überlegung, sich in Quarantäne zu begeben, in freier Entscheidung passieren soll. Und heute wird dazu gesagt, nee, das ist dann doch ein falsches Signal, wir müssen das anders machen. Und das Nachdenkliche dabei ist für mich, Darf man seine Meinung nicht ändern oder ist die Geste viel bedeutsamer? Und ich habe den Eindruck, und deswegen reicht es mir eigentlich auch nicht nur zwei Jahre zurückzublicken oder vier Jahre zurückzublicken, sondern eine längere Geschichte sich anzuschauen, inwiefern es nicht tatsächlich nur darum geht, Klischees zu bedienen. Und diese Klischees dann teilweise auch in self-fulfilling prophecy übergehen. Dass ich das zweite Mal dabei bin, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Vertrauenskrise häufig mit Verwaltungsarbeit und kommunalen politischen Entscheidungen oder politischen Entscheidungen ganz generell auch in Verbindung gebracht wird. Und in der Tat ist diese Frage über Vertrauen und Vertrauenskrise nachzudenken etwas, was Menschen in Verwaltung tatsächlich tagtäglich beschäftigt und mich im Besonderen auch beschäftigt.
0: Vielleicht bleiben wir da gerade ganz kurz. Also mit dieser langen Verwaltungserfahrung, die Sie mitbringen und eben mit jetzt diesem Hinweis auch, Verwaltung hat da tagtäglich mit zu tun. Wir wissen auch, Verwaltungsmitarbeitende haben teilweise richtig Angst, nach draußen zu gehen, vor die Bürgerinnen und Bürger zu treten, aus Sorge angegriffen zu werden, verbal wie aber auch körperlich. Woher kommt das? Woher kommen diese Aggressionen und woher kommt es, dass da so eine große Lücke oder so eine große Diskrepanz entstanden ist?
3: Also ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht ein grundlegender gesellschaftlicher Konsens fehlt.
2: Ich will das an einem anderen
3: aktuellen Beispiel deutlich machen. Ukraine-Krieg, Gasversorgung. Ich bin mittlerweile so alt, mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir in den 70er Jahren eine Ölkrise hatten. Es gab dort auch Begrenzungen, es gab dort auch Preissteigerungen, es gab Sonntagsfahrverbote für Kraftfahrzeuge. Ich will das nicht verklären, aber ich glaube, das wurde relativ klaglos hingenommen. Also auch nicht weiter diskutiert, sondern man erkannte, hier ist eine Notwendigkeit zu handeln. Es wurden Handlungsstränge vorgegeben und sie wurden mitgetragen. Man hat kreative Lösungen gefunden, indem man Pferde vor Autos gespannt hat, aber man hat es mitgemacht. Heute wird vieles hinterfragt, es wird beleuchtet, das ist erst einmal richtig, aber im Endeffekt muss es um Entscheidungen gehen, die letztlich dann auch mitgetragen werden.
1: Hat es aber nicht auch was damit zu tun, dass zunehmend die Leute die Meinungen von Fachexperten und Expertinnen gar nicht mehr so annehmen? Und mittlerweile ist jeder der eigene Experte und die Expertin für Mobilität, für Wohnen, für ich weiß nicht was geworden. Woran liegt das möglicherweise, Herr Wiegand?
2: Ja, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also die Bürger sind besser informiert, die Bürger haben auch mehr Zeit, sich zu informieren und ja, die Bürger und Bürgerinnen sind in gewisser Weise auf Augenhöhe mit den Experten und Expertinnen. Und das gilt für die Stadtplanung. Das gilt aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich mich vorher im Internet informiert und kann mit dem diskutieren. Und da ist kein hierarchisches Verhältnis mehr, wie es vielleicht früher gewesen ist. Und das gilt auch im Fotoladen. Also wenn ich eine Kamera mir kaufe und ich gehe noch in den Fotoladen, dann kann ich da auch mit dem Verkäufer über dies und das diskutieren und bin bestens informiert. Und ja, das ist ein Verhältnis, was sich verändert hat. Also es ist nicht mehr asymmetrisch, sondern eher symmetrisch, sagen die Soziologen an dieser Stelle. Und das, denke ich, wir müssen Planerinnen und Planer auch ein Stück weit berücksichtigen, dass sie sozusagen zwar natürlich eine Ausbildung haben in der Stadtplanung, in der Architektur oder auch in der Geografie oder wo auch immer, aber dass die Bürger trotzdem hochgradig informiert sind, gebildet sind und auch erwarten, dass sie sozusagen auf Augenhöhe mit den Experten irgendwo sprechen.
1: Das war ja auch lange unser Ziel, wenn ich an Öffentlichkeitsbeteiligung denke, ein Gespräch auf Augenhöhe hinzubekommen. Da haben wir ja lange drum gerungen, auch darum gerungen, dass die Leute informiert sind. Das kippt ja jetzt mittlerweile. Michael Isselmann hat so schön in einem Vortrag Darüber gesprochen, dass es jetzt schwierig wird zwischen der sachgerechten Abwägung und einem zwanghaften Konsens über das Finden des rechten Maßes der Bürgermitwirkung und hat ein neues Wort kreiert. Klingt ein bisschen sperrig, aber vielleicht kann er es nochmal erklären. Es geht um Entscheidungsakzeptanzkultur. Und irgendwo muss ich als normalsterbliche Bürger und Bürgerin vielleicht erkennen, dass der eine oder die andere Fachexpertin da doch einen Wissensvorsprung hat und auch eine Erfahrungskompetenz. Und wie gehen wir mit diesem Dilemma letztendlich um?
3: Ich glaube, das Thema der Beteiligung ist in den 70er Jahren sehr stark in die Köpfe der planenden Verwaltung auch eingezogen. Aber ein bisschen möchte ich das vergleichen mit sportlichen Wettkämpfen, Hochsprung. Hochsprung ist, glaube ich, eine gute Vergleichssportart. Die Latte wird immer höher gelegt. Früher konnten wir mit Beteiligungsformaten tatsächlich agieren, die die Latte vielleicht auf 10 Zentimetern Höhe legte. Das heißt, die reine Information und sich zum Gespräch zur Verfügung stellen, reichte aus. Ich kann mich dann an Phasen erinnern, wo die Latte etwas höher gelegt wurde und mehr Transparenz dadurch hergestellt wurde, dass man einen Overhead-Projektor bediente. Manchmal mit etwas großen Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, Folien falsch aufzulegen, ich glaube es sind acht oder sechzehn, egal wie. Aber auch das wurde honoriert, eine gewisse Zeit. Und so geht es weiter. Heute schlägt das in Teilen ins Gegenteil um. Wenn ich eine professionelle Animation per Videopräsentation anbiete, dann wird eher der Vorwurf erhoben, Ja, das dient nicht der Transparenz, sondern es dient dazu, Dinge zu verkleistern, etwas Falsches darzustellen. Und auch da bin ich dann wieder bei der Frage, dreht sich da nicht etwas um? Also das Bemühen, tatsächlich Transparenz herzustellen, vielleicht auch manchmal mit nicht ausreichenden Mitteln, allerdings dann nicht mehr honoriert zu werden. Beteiligungskultur hat sich entwickelt. Das ist auch in verschiedensten Dokumenten belegt, das ist untersucht worden. Ich habe in der Tat dann auch die These erhoben und gesagt, naja, die Beteiligung ist das eine und eine gute Beteiligungskultur ist noch nicht automatisch eine Demokratisierung von Entscheidungsprozessen. Es braucht auch eine Entscheidungskultur. Und dieses alleine reicht mir dann immer noch nicht aus. Was nutzt es, wenn ich einen nach allgemeiner Lesart demokratischen Entscheidungsprozess auf der Basis fundierter Grundlagen, zu denen nichts hinzuzufügen ist, getroffen habe, aber diejenigen Interessen, die nicht Berücksichtigung gefunden haben, grundsätzlich sagen, also wenn meine Interessen nicht mit berücksichtigt werden, Dann akzeptiere ich das grundsätzlich nicht. Und dann bin ich bei diesem Thema der Entscheidungsakzeptanz und der Entscheidungsakzeptanzkultur tatsächlich zu sagen, wenn ich demokratische Grundprinzipien respektiere, dann muss ich auch diesen Schritt machen, Entscheidungen zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptieren.
0: Herr Wiegand, wenn wir das jetzt einerseits so hören, diese Entscheidungsakzeptanz ist nicht da, gleichzeitig haben wir den Vertrauensverlust. Wie äußert sich das denn eigentlich? Also wie ist das Spektrum dieses Vertrauensverlustes und wie wird der überhaupt sichtbar und spürbar?
2: Ich würde das vollkommen teilen mit der Entscheidungsakzeptanz und damit antworte ich auch auf Fetissen. Also das ist irgendwie etwas, was notwendig ist und was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verloren gegangen ist und was sich nicht nur in Leserbriefen dann eben äußert, sondern eben auch in irgendwelchen Posts in den sozialen Medien, die da heute eine viel größere Rolle spielen, als sie früher überhaupt spielen konnten. Aber was mir noch durch den Kopf geht, ist, dass Beteiligung ja häufig anlassbezogen ist. Da gibt es also irgendwie ein spezifisches Vorhaben, um das es geht oder vielleicht sogar um ein Leitbild einer Stadt, aber trotzdem die Bürger kommen dafür zwei Stunden oder auch vier Stunden in irgendeinen Saal und dann gehen sie wieder nach Hause und sechs Monate später findet vielleicht die zweite Veranstaltung statt. Und dazwischen findet natürlich unendlich viel statt, quasi in der Verwaltung, in der Politik. Davon kriegen die Bürger eben relativ wenig mit. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die Bürgerinnen und Bürger schwierig ist. Und deswegen, denke ich, ist es erforderlich auch jenseits der anlassbezogenen Beteiligungsverfahren Bürgerinnen und Bürger über das, was in der kommunalen Politik, was in der Stadtentwicklung sozusagen passiert, auf dem Laufenden zu halten, zu informieren. Das geschah früher durch Broschüren und so weiter. Kann man heute sicherlich auch im Netz tun. Passiert ja auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, hier gibt es fantasievoll auch noch andere Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger dauerhaft in die Diskussionen über Stadtentwicklung einzubinden. Ich denke an den Plantreff in München, eine Möglichkeit, wo sich Bürger informieren können. Noch besser finde ich die Geschichte in Kroningen, die ich erlebt habe, wo also auf dem Marktplatz eine Infobox steht und wo ja man regelmäßig sozusagen mit Personen die sich mit Stadtentwicklung beschäftigen, sich austauschen kann an zentraler Stelle in der Stadt. Ich weiß, dass das personelle Kapazitäten bindet, aber ich finde, das ist es wert, das irgendwo zu tun. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir beim Visionären sind, dass der Stadtplaner da eine Stunde in der Woche Kaffee trinkend verbringt und auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht.
1: Ja, danke für diese praktischen und eigentlich nachvollziehbaren Beispiele, die wir ja zum Teil jetzt unter Corona auch gemacht haben, dass wir rausgegangen sind, um auf die Leute zuzugehen und das Gespräch zu finden. Dennoch würde ich gerne nochmal das aufnehmen, was Fetissen in ihrer Frage eingebunden hat, wie Treffen wir auf diese Unmutsäußerung und vor allen Dingen, wie können wir denn damit umgehen? Gerade unter Corona haben wir ja gesehen, es nimmt zu an Aggressivität, nicht nur verbal. Denken wir an Spaziergänge, der Begriff hat eine ganz andere Bedeutung auf einmal bekommen. Wie kriegen wir die Leute wieder eingefangen? Oder sagen wir einfach, nö, es gibt jetzt diese 25 Prozent oder 30 Prozent, die werden uns nie lieben mit all den Maßnahmen, die wir machen und wir bieten ihnen Anlass, Ihren Unmut kundzutun? Oder gibt es Beispiele, wie wir sie einfangen können? Ja,
2: das ist äh, so die Gretchenfrage. Ich finde das ziemlich schwierig. Ich glaube, das kann man nur so im alltäglichen Handeln irgendwie für sich selber immer wieder versuchen umzusetzen. Für mich gehört dazu, nicht nur zu informieren, sondern auch zu kommunizieren. Und auch da, denke ich, kann man aus Praktiken, die ich beobachte, lernen und sie vielleicht auch verändern. So erinnere ich mich an ein Interview im Zusammenhang mit einer Untersuchung jetzt hier auch über die webbasierten Medien mit einer Stadtplanerin, die uns dann auch eher beiläufig gesagt hat, ja innerhalb der Verwaltung da kommunizieren wir nur über Vorlagen und das finde ich schwierig. Also an der Stelle denke ich, es ist notwendig, doch einfach mal zum Telefonhörer zu greifen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu telefonieren und damit auch Vertrauen aufzubauen, als eben ja diese Art der praktiken wahrzunehmen und das kann ja auch bedeuten, dass man wirklich mal sein Büro verlässt und, und zur Kollegin und zum Kollegen einfach mal hingeht. Dann entsteht nämlich auch so etwas wie, wie persönliches Vertrauen, was glaube ich wichtig ist, weil mein Vertrauen muss man ja generell unterscheiden zwischen persönlichem Vertrauen und dem Vertrauen, was man hat in eine Berufsgruppe, also den Stadtplaner, den Arzt oder wen auch immer, und institutionellem Vertrauen. Und ich glaube, über persönliches Vertrauen, so schwierig das ist, aber so sehr das dann auch nur im Einzelfall geht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, Wiegand, das klingt sehr hoffnungsfroh, wenn ich aber jedoch an einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Januar erinnern darf, wo auch eine Umfrage von Infratest, die mal präsentiert wurde, heißt es, genau das ist gerade nach Corona nicht passiert, dass ich nämlich mittlerweile es vermeide, solche Themen anzusprechen, die heikel sind. Ja, Also welchen Einfluss hat Corona-Pandemie auf das Verständnis füreinander? Da sagen 68 Prozent der Leute, es ist eigentlich gesunken. Und es sagen noch viel mehr Leute, ich traue mich gar nicht mehr, meine Meinung zu sagen. Das sind ja eigentlich erschreckende Ergebnisse und mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Michael Isselmann hat so schön gesagt, Mensch, wenn wir diesen Podcast machen, wir finden doch gar keine Lösung. Dann wie gesagt, ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier der Weisheit letzten Schluss finden können, sondern dass wir nur sensibilisieren können, dass diese Themen auch bei uns in der Stadtentwicklung letztendlich mitschwingen und wir alle ein Stück weit ratlos sind, wie wir da wieder ein Gemeinwohlverständnis erreichen können.
0: Vielleicht damit direkt verbunden eine Frage an Michaele Isselmann. Wenn man jetzt noch mal gerade auf diese zwei Jahre zurückblickt, die ja schon sehr besonders waren und auch sehr isolierend, abgrenzend ja teilweise waren und auch dazu geführt haben, dass Menschen nicht so viel miteinander leben konnten wie gewohnt. Beobachten Sie da auch Veränderungen, die zu Sorgen führen oder gibt es auch ein bisschen Hoffnungsschimmer irgendwo?
3: Also Zunächst einmal in der Tat Sorgen. Und das in Verbindung gebracht zu dem faz artikel würde ich folgendermaßen interpretieren. Das, was wir zum Anlass dieses Podcasts gemacht haben, eine Vertrauenskrise gegenüber bestimmten Organisationen oder Einrichtungen unseres demokratischen Systems, politischen Entscheidungsträgern, da hat die Corona-Krise quasi wie ein Katalysator gewirkt, deutlich zu machen, dass das Problem ganz so anders liegt. Das ist eine Vertrauenskrise in der Gesellschaft auch untereinander. Also wenn man sich schon nicht mehr traut, bei vertrauten Personen dauerhaft tatsächlich eine Meinung zu vertreten und dafür zu werben, die eigene Überzeugung auch anzunehmen, sondern zurückzuckt, weil auch dort schon diese Klischees bedient werden, dann haben wir ein grundlegendes Problem. Und dann ist die Hoffnung äh, ja erst einmal relativ weit nach unten gesunken. Auf der anderen Seite sage ich mir dann immer, und halte es da mit Karl Jaspers, also die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Solange man was tun kann, ist sie überhaupt nicht erlaubt, hoffnungslos zu sein. Also man muss immer wieder weiter daran arbeiten. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur eine Frage, die sich Verwaltungen stellen müssen, sondern wo wir, und da schließe ich mich Herrn Wiegand an, wo wir uns selbst an die Nase fassen müssen und um zu sagen, in jedem gesellschaftlichen Kontakt müssen wir durch unser Tun und die Regeln Vertrauen aufzubauen, tatsächlich agieren, dass es wieder zu einer gesellschaftlichen Überzeugung kommt, dass Vertrauen notwendig ist, ansonsten eine Gesellschaft überhaupt nicht lebensfähig ist.
0: Vertrauen aufbauen, genauso wie Akzeptanz schaffen, das sind ja sehr weiche Begriffe. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Also wie kann man denn Vertrauen in der Gesellschaft untereinander, aber auch eben in Bezug auf die hoheitlichen Akteure wieder gewinnen, Herr Wiegand?
2: Ja, auch das ist eine ziemlich schwierige Frage. Insofern, dass Vertrauen aufbauen sich jetzt leicht sagt, aber Vertrauen man nicht bestimmen kann oder nicht einfordern kann, sondern Vertrauen wird gegeben, Vertrauen wird geschenkt irgendwie vom Anderen. Und das muss man auch erstmal sozusagen akzeptieren. Ne? Also man kann das nicht einfordern, sozusagen wie vielleicht etwas anderes. Insofern kann man nur durchs eigene. Das klingt ein bisschen moralisch irgendwie, aber vielleicht nur durchs eigene Handeln sozusagen überzeugend sein. Und dazu bedarf es einer bestimmten Haltung. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Eine Haltung, die respektvoll ist, die auf Zuhören ausgerichtet ist, die aber auch durchaus eigene Positionen und eigene Meinungen überzeugend darlegen darf und muss auch an der Stelle, da so etwas Wankelmütiges an den Tag zu legen, ist dann nicht vertrauensfördernd sozusagen, wenn man heute so und morgen so sagt. Und das ist auch wiederum irgendwie so ein bisschen so ein Dilemma, weil Michael Isselmann sprach gerade an, dass eben gerade gestern Abend Karl Lauterbach in der Talkshow sozusagen eine Entscheidung wieder quasi revidiert oder ankündigt äh, sie zu revidieren. Einerseits ist das sehr positiv sozusagen, weil er Fehler eingesteht, das ist sicherlich vertrauensfördernd. Aber auf der anderen Seite ist eben ein Handeln heute so und morgen so gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch nun
3: wiederum nicht vertrauenswürdig. Da irgendwie so den richtigen Weg zu finden, ist sicherlich nicht ganz einfach. Wenn ich die Frage auch beantworten darf, ich würde dem Prinzip Lenins folgen. Und zwar deswegen, weil das Zitat, was man häufig damit verbindet, so gar nicht wohl gesagt worden ist. Ich will nochmal zurückgreifen auf das Thema Akzeptanz und ich bringe das mal in Verbindung mit Entscheidungen. Also Entscheidungen, die Karl Lauterbach als Beispiel sehr schnell wieder revidiert hat. Kann ich die kontrollieren? Kann ich tatsächlich die Entscheidungsgründe komplett nachvollziehen? Will ich das? Muss ich das? Ich glaube dann, wenn ich Vertrauen habe, ändert sich das ein bisschen. Also Akzeptieren von Entscheidungen, die man abschließend nicht kontrollieren kann, setzt für mich Vertrauen voraus. Und ich kann mein gesamtes Lebensumfeld heute nicht mehr kontrollieren. Das ist mir nicht möglich. Das heißt, ich muss an verschiedensten Stellen auch Vertrauen haben. Und wie baut sich das auf? Ja, mit all den Dingen, die wir diskutiert haben, die Herr Wiegand auch noch mal beschrieben hat. Also noch mal auf Lenin zurückzukommen. Ihm wird ja häufig dieses Zitat in den Mund gelegt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber nach den Recherchen, die von verschiedenen Menschen angestrengt worden sind und Die ich nachvollziehen kann, was er wohl häufiger gesagt hat, ist, vertraue, aber prüfe nach. Und da liegt für mich ein deutlicher Unterschied. Ein Grundvertrauen zunächst einmal zu haben, aber es nicht willfährig hinzunehmen, sondern schon auch zu beobachten, ob das, was ich dort gesagt habe, richtig ist. Aber das ist etwas anders konnotiert als das, was als Zitat gesagt wird. Und dann passt es für mich auch wieder zusammen, tatsächlich Grundregeln mir selbst vor Augen zu führen, die ich zum Vertrauensaufbau nutzen will und muss. Herr Wiegand hat das auch schon gesagt, regelmäßig und offen miteinander reden. Ich muss dabei authentisch sein. Also man muss mir auch tatsächlich abnehmen, was ich sage. Und das geht nur, wenn ich authentisch bin und ehrlich. Das ist dann auch wieder etwas, was nachgeprüft werden kann. Ja, ich muss auch mit Fehlern umgehen. Ob das in einer schnellen Folge sein kann, und sich damit der Eindruck ja aufdrängt, man wäre beliebig, da muss man sehr genau aufpassen. Auch das hat es mit Authentizität zu tun. Man muss auch die Zeit dazu haben, es tatsächlich reifen zu lassen, das Vertrauen sich aufbaut. Und dazu bedarf es dann eben auch Geduld und Beharrlichkeit oder geduldiger Beharrlichkeit, wie auch immer, dass tatsächlich mein Gegenüber genau dieses Vertrauen aufbaut, mir auch einmal Entscheidungen, die ich getroffen habe, abzunehmen, die ich für ihn auch getroffen habe, für sie getroffen habe, um zu sagen, es ist gut.
2: Da Vielleicht nochmal einsetzen, weil also Michael Isselmann zitiert Lenin, ich würde Niklas Numann zitieren, das ist ein großer deutscher Soziologe. Der über Vertrauen eben auch nachgedacht hat und der das auf die Formel gebracht hat, dass Vertrauen die Reduktion von Komplexität ist. Und diese Reduktion von Komplexität hilft jedem zu leben, weil es Entscheidungen irgendwo abnimmt und weil in das Handeln des anderen positiv hineindenkt quasi ne? und ich nicht ständig sozusagen hinterfragen muss. Und dadurch wird mir auch das Leben ein Stück weit erleichtert und ich traue dem anderen das dann eben zu, dass er das richtig macht. Das darf aber nicht zu einem blinden Vertrauen irgendwo führen. Das ist, glaube ich, dann auch wieder etwas, was falsch ist. Also ich glaube schon, dass man auch durchaus kritisch hinterfragen muss und hinterfragen darf, aber man sollte es irgendwie in einer konstruktiven Art und Weise tun und nicht destruktiv. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das Misstrauen, was ja das Gegen... Teil oder ein Gegenbegriff zum Vertrauen ist eben destruktiv irgendwo wirkt, weil generell alles, was Stadtplanung, Stadtentwicklung oder Personen, die Stadtentwicklung betreiben, Institutionen, die Stadtentwicklung, für Stadtentwicklung stehen, eben in Frage gestellt wird, ohne
3: dass im Detail quasi geschaut wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ja, und da haben wir, glaube ich, genau dieses Dilemma. Es ist richtig und genau richtig, was Herr Wiegand sagt, dass auch Vertrauen, und da hat man eine kluge Aussage getroffen, sich durch die Reduktion von Komplexität ergibt. Jetzt versuche ich das mal in Zusammenhang zu bringen zwischen Informationen auf der einen Seite, breite Informationen. Wenn ich dann Komplexität versuche, dadurch zu reduzieren, dass ich polarisiere, dann habe ich wiederum ein Problem. Und genau das beobachte ich auch, auch in den Berichterstattungen. Das ist sehr leicht in der veröffentlichten Meinung so ist, also diese Schwarz-Weiß-Malerei an den Tag zu legen. Und dann sind wir genau wieder an der Problematik, dass ich entweder nur dem einen oder dem anderen vertrauen kann. Das ist dann vielleicht blindes Vertrauen, aber das führt dann in der Tat auch dazu, dass die Lebensrealität, die in der Kompromissfindung dazwischen liegt, dann immer schwerer wird.
1: Wenn wir uns die gegenwärtige Zeit angucken dann ist es ja ein starker Veränderungsprozess und den Leuten wird eigentlich klar gemacht, dass es eben nicht so einfach ist, sondern dass es sehr komplex ist. Dass wir eine Klimakrise haben, dass wir Wirtschaftskrisen haben, jetzt wollen wir nicht noch weiter über den Krieg kriegen. Also es wird einem ja tagtäglich präsentiert, wie komplex das alles ist und die Menschen werden damit einfach sehr, sehr unsicher. Und ein kluger Mensch hat einmal gesagt, ein Philosoph eigentlich braucht Vertrauen, Kontakte. Aber leben wir nicht alle auf unseren eigenen Wohlfühlinseln? Wo treffen wir denn noch Menschen, die eine andere Sicht auf die Dinge haben? Also die vielen verschiedenen Perspektiven. Ich will jetzt nicht den Stammtisch immer hervorheben, aber es gab ja früher durchaus Anlässe, wie in die Kirche gehen, im Verein sich engagieren, wo man andere Menschen getroffen hat und sich da austauschen konnte. Und vielleicht durch dieses Austauschen, Vertrauen schaffen konnte, sagt, ah, du bist auch unsicher, wir wissen jetzt auch nicht, was mit dem Klima wird, wie soll ich mich verhalten, haben wir im nächsten Winter überhaupt noch warme Zimmer und so weiter. Also wir sind gerade in einer Zeit hochgradiger Unsicherheit und höchster Komplexität und vielleicht ist es einfach nur logisch, dass man sagt, es ist völlig klar, dass Leute erst einmal mehr hinterfragen, als Vertrauen zu haben.
0: Ich würde da gerade anknüpfen und nochmal die Frage stellen, welche Rolle dabei auch die Bezirkspolitik spielt, die ja eigentlich auch sehr nah am Bürger, an der Bürgerin sein sollte, eben genau auch früher vielleicht enger in Gesprächen verknüpft war, als sie es heute ist, teilweise auch übersprungen wird, überfordert ist, reagierend agiert. Das wissen wir aus Forschungsprojekten. Wie kann man das auch da schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger eben durch kontinuierliche Gespräche womöglich eben auch wieder zu der Bezirkspolitik ein Draht finden, engeres Band finden, um dann nach oben hin auch wieder das Vertrauen zu vergrößern. Das wäre die eine Frage und dann vielleicht auch noch die Frage, welche Rolle können auch Intermediäre, ich sage jetzt mal Wissenseinrichtungen, eben auch nochmal die Presse, Kirchen, Stiftungen etc. einnehmen, um stabilisieren zu wirken und vielleicht eben auch den hoheitlichen Akteuren da Rückhalt und Haltung und Positionierung unterstützen zu geben und es dann ja vielleicht auch eben in Ihrem Beispiel von vorhin, Herr Wiegand, in dieser Infobox auf dem Marktplatz gar nicht der einzelne Verwaltungsmitarbeiter sein muss. Es könnte auch ja der Bezirkspolitiker vielleicht da stehen. Was denken Sie dazu, Herr Wiegand?
2: Ja, also da würde ich erstmal zustimmen, dass diese Infobox natürlich offen sein muss äh, und dass da genauso der Bezirkspolitiker wie vielleicht auch der ein oder andere, der ja ein Anliegen hat, dort äh, diskutieren kann, soll und muss sogar. Also insofern würde ich da zustimmen. Ja, entscheidend ist, dass man irgendwie aus seinen Blasen rauskommt. Also wir sind heute alle in so spezifischen Blasen gefangen. Da spielen wahrscheinlich die sozialen Medien auch eine gewisse Rolle, die das nochmal segregieren quasi in bestimmter Art und Weise. Und dass diese Segregation, die findet ja nun durchaus auch in den Stadtvierteln statt oder die findet in den Schulen statt oder die findet an verschiedensten Stellen unserer Gesellschaft irgendwie statt. Und da sozusagen ein Stück weit jetzt rauszukommen, ist, könnte ich mir vorstellen, hilfreich. Aber sagt sich natürlich auch sehr leicht. Und da habe ich auch jetzt kein Patentrezept, wie man das jetzt überwindet.
1: Fee hat gerade so schön benannt, dass es Menschen geben sollte, die rausgehen, um mhm. das Gespräch anzuleiten und zu dem Austausch. Wenn ich mir jetzt unsere Kommunalpolitikerin oder auch Stadtplaner angucke, dann sind sie für mich so ein bisschen wie Vor-Ort-Stellung beziehen für die Demokratie. Und das machen ja sehr viele, auch sehr intensiv und mit Engagement. Aber sie werden ja auch ein Stück weit gebremst. Also es sind ja wirklich furchtbare Dinge passiert, wo authentische Menschen dann Gewalt erfahren haben etc. Wie kriegen wir das denn hin? dass wir sozusagen unsere eigene Zunft, die Stadtplanenden oder die Kommunalpolitikerinnen wirklich Mut machen können und mit Sicherheit da auch rausgehen können, um diese Vertrauensarbeit zu schaffen. Also ganz ehrlich, ich bewundere das wirklich, was äh, die Menschen da machen und sich auch anhören müssen. Also eigentlich müssen sie alle irgendwie in Kommunikation geschult sein, damit sie nicht selber vor die Hunde gehen und wissen, wie sie damit umgehen können. Ja, Das finde ich noch eine große Frage für uns, wie wir das schaffen. Wie... Geben Sie das denn Ihren Studierenden weiter, Herr Wiegand? Den Mut rauszugeben.
2: Ja, also das ist in der Tat schwierig. Ich denke einfach, das Wichtigste ist für mich irgendwo ein respektvoller Umgang miteinander, den ja selbst auch ein Stück weit vorzuleben und den anderen irgendwo in seiner Meinung, in seiner Position auch zunächst mal ernst zu nehmen und sich das anzuhören, sozusagen, was da an Kritik geäußert wird. Mag es auch erstmal abwegig erscheinen. Also versuchen, darauf einzugehen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das kann jeder nur für sich selber irgendwo versuchen, hinzubekommen und ich kann auch schon nachvollziehen, dass das an der einen oder anderen Stelle im, im Alltag dann auch schwierig wird. Ja, wenn da aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger da auf einmal bei Michael Isselmann vor der Tür stehen sozusagen oder egal, jetzt in der Verwaltung sozusagen aufschlagen, da habe ich den Eindruck, dass das an der Universität noch eine relativ heile Welt ist, die auch noch so halbwegs in Ordnung ist. Auch wenn ich da bei dem einen oder anderen Studierenden dann doch auch schon mal Äußerungen mitbekomme, die mich sehr nachvollziehen machen Und wo ich dann aber auch mit den Studierenden versuche, drüber zu diskutieren. Also nur ein Beispiel, dass ein Student in einer Veranstaltung zur Stadtentwicklung mal wirklich knallhart gesagt hat, Kompromisse finde ich scheiße, wörtlich sozusagen. Und da haben wir dann länger drüber diskutiert. Also weil diese Kompromisse, die machen für mich zumindest Stadtentwicklung und Stadtplanung aus. Und das ist eine Position, die ich nicht teilen kann. Und ja, wo es dann eben schon auch darum geht, mit jungen Menschen über solche Extrempositionen zu sprechen und zu diskutieren, und Verständnis zu entwickeln dafür, dass eine Abwägung eben
3: auch ein Kompromiss letztendlich ist. Also Vertrauen aufzubauen, wenn ich mich aktuell und akut streite, ist schwierig. Wenn ich aber mit Menschen ins Gespräch komme, wenn ich noch nicht ein Streitthema habe, ist das etwas einfacher. Wenn ich das auf meine planerische Tätigkeit ummünze, rede ich nicht über ein konkretes Projekt, so wie es Herr Wiegand angesprochen hat, sondern ich gehe in ein Quartier, wo die Menschen sich orientieren, wo sie sich zu Hause fühlen und rede mit ihnen darüber, was sie sich vorstellen das ist, um wieder bei dem Hochsprungbeispiel zu bleiben, wo die Messlatten hingelegt werden, eine Handlung gewesen, die vor zehn Jahren als absolut toll empfunden wurden, dass Verwaltung sich öffnet und auf Menschen zugeht. Wenn ich das heute tue, sehe ich mich skeptischen Blicken gegenüber. Was führt denn dieser Mensch im Schilde, dass er jetzt zu mir kommt? Und da bin ich wieder bei diesen Erwartungshaltungen, die tatsächlich dann auch dort hinterlegt sind. Also Vertrauen ist einfach nicht nachprüfbar und auch nicht beobachtbar. Das muss sich entwickeln. Und dazu bedarf es auch Spielregeln. Und ich glaube, wir müssen uns diesen Spielregeln noch einmal viel mehr äh, zuwenden, die dann aber auch für alle gelten. Und da bin ich wieder bei diesem gesellschaftlichen Thema und nicht ein Thema, was für bestimmte Gruppen gilt, die es praktizieren müssen und andere Gruppen, die dann dieses äh, annehmen können oder auch nicht, sondern Spielregel heißt, Wenn das eine Basis ist, auf der wir uns unterhalten, auf der wir uns begegnen und auf der auch dann Entscheidungen getroffen werden können, dann gelten diese Spielregeln für allen. Und je komplexer diese Aufgaben sind, auch das haben wir bereits diskutiert, je komplexer die Sachverhalte sind, umso schwieriger ist das. Das ist mir natürlich bewusst. Also das frühzeitige Diskutieren dort, wo die Dinge noch nicht ineinander verkeilt sind, ist sicherlich ein probates Mittel, um Vertrauen schneller und besser aufbauen zu können, als dann, wenn die Karre im Dreck liegt.
1: Wenn ich dem so zuhöre, frage ich mich, sind wir noch mit unseren Beteiligungsformaten an der richtigen Stelle oder müssen wir die wesentlich ändern? Also wir machen anlassbezogene Kommunikation in einigen Teilen, wenn es vorhabenbezogen ist, wenn es um die gesamte Stadtentwicklung geht. Ich habe Michael Isselmanns Worte im Ohr. Eigentlich müssen wir noch mehr auf dem Quartier arbeiten, um genau da Kommunikation auch vielleicht mal anlassfrei hinzukriegen. Deswegen meine Frage, müssten Kommunen ihre Beteiligungs- oder Öffentlichkeitsformate ändern?
3: Ja, aber es passt ja zusammen. Wenn ich diese Quartiersdialoge führe und es dann einen Anlass gibt, dann komme ich eine Kultur hinein, die ein gewisses Vertrauen bereits aufgebaut hat. Dann kann ich mich auch über strittige Themen anders unterhalten, als wenn ich mit einem strittigen Thema beginne. Das ist die Philosophie, das ist das Credo, was dahinter liegt. Es wird Themenstellungen geben, die unterschiedlich beurteilt werden. Nur in dieser Polarisierung habe ich keine Möglichkeiten, die und da stimme ich Herrn Wiegand zu, diese Kompromisse zu finden. Wenn es nur um Ja oder Nein geht oder Schwarz oder Weiß, dann komme ich nicht zu diesen Kompromissen. Und dann komme ich auch natürlich nicht zu einer äh, ausgewogenen Stadtentwicklung. Und dann gibt es auch für die Entscheidungsträger, die auch gerade benannt worden sind, eben eine immer größere Schwierigkeit, eine sachgerechte Abwägung vorzunehmen, die nicht nur bedeutet, sich bis zu einem Konsens dusselig Mhm. zu diskutieren oder äh, Kompromisse zu entwickeln, die gegebenenfalls dann auch faul sind, sondern an der einen oder anderen Stelle zu sagen, das bevorzuge ich, Und das wird zurückgestellt. Das ist der ganz normale Abwägungsprozess, möglichst viele Interessen zu befriedigen, Kompromisse zu finden, aber im letzten Fall dann auch zu sagen, es gibt da diesen Kompromiss nicht an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Nuance, muss ich sagen, dieses Ja, jenes Nein. Also mir geht durch den Kopf, das, was der Mannheimer Oberbürgermeister
2: da mal formuliert hat, ich habe das jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber sinngemäß, es nicht ein Mehr an Beteiligung hilft, sondern eine gezieltere Beteiligung hilft. Und da denke ich mir, es ist erforderlich, ein Erwartungsmanagement klar zu formulieren und nicht irgendwie, ja, das, was Klaus mit Partizitainment geschrieben hat, zu praktizieren, also dass da jeder so seinen Wunsch äußern darf, dann wird er auch eben hinterher enttäuscht, wenn diese Wünsche nicht eingelöst werden und auch nicht eingelöst werden können. Also das ist, glaube ich, etwas Wichtiges bei Beteiligung, sozusagen Erwartungsmanagement vorzuschalten und auch klar zu kriegen, wozu diese Beteiligung eigentlich dienen kann und was man mit ihr irgendwie auch bezwecken kann. Also das, glaube ich, ist auch nochmal was sehr zentral ist in der Stelle.
0: Eine vielleicht letzte Frage genau da anknüpfend. Sie hatten eingangs gesagt, Herr Wiegand, die Bürgerinnen und Bürger sind immer gebildeter, immer besser informiert, machen sich schlau, bevor sie in Beteiligung gehen. Und andererseits versuchen wir aus Planungsperspektive immer wieder ja trotzdem Inhalte sehr Laien verständlich mit einer vernünftigen Sprache, die für alle Bürgerinnen und Bürger verständlich sind, versuchen wir zu übermitteln. Das funktioniert nicht immer. Ich sage uns mal, gerade in Bereichen, die auch sehr technisch sind, Straßenplanungen etc., klappt das nicht immer. Und nicht immer sind dann auch die Fachleute aus der Verwaltung, weil sie vielleicht eigentlich Ingenieure sind beispielsweise, in dieser Kommunikation entsprechend ausgebildet und geschult. Wie kann man trotzdem aber diese Diskrepanz zueinander bringen, dass man sagt, einerseits muss man das sehen, wertschätzen auch, dass es diese hohe Bildungstum gibt und auf der anderen Seite trotzdem gucken, dass man verständlich bleibt. Ist das auch ein Punkt, mit dem wir besonders umgehen müssten?
2: Ja, also dieses verständlich bleiben, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch gar nicht so ganz einfach, glaube ich. Ich schreibe im Moment mit vielen Kollegen an einem Lehrbuch zur angewandten Geografie. Und da gibt es die verschiedensten Themenbereiche. Da gibt es Geografen, die arbeiten in der Radverkehrsplanung und es gibt Geografen, die arbeiten im Immobilienwesen. Und die Beiträge, die ich dort schreibe, schreibe ich immer mit einem Praktiker gemeinsam. Und was ich feststelle, ist, dass jeder Teilbereich hat seine Fachsprache. Und zwar eine Fachsprache, die zum Teil mir dann auch unbekannt ist, weil ich mich nicht täglich mit Radverkehrsplanung auseinandersetze. Ich aber staune darauf, über mit welchen Terminologien da so gesprochen wird oder auch geschrieben wird. Und das, glaube ich, sollten wir uns nochmal klar machen, dass wir da auch von unseren Fachsprachen vielleicht ein Stück weit zurückstellen, um dann eben auch ja, mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen vernünftigen Austausch zu kommen.
1: Dennoch glaube ich, dass Sprache sehr viel... Barrieren auch schon aufbauen kann, das Bürokratendeutsch, das Juristendeutsch, es trägt ja auch zum Verständnis bei und zum Vertrauen schaffen, dass er mir das richtig erklärt. Und das wirklich zuhören, wenn jetzt zum Beispiel ein Teilnehmer bei mir in der Veranstaltung sagt, ich will nicht in einem Gesindehaus wohnen. Da gehen bei uns allen bestimmte Lampen an, was man damit verbindet. Und den Mut zu haben, erklären Sie mir mal, was meinen Sie damit? Und es ist dann sehr spannend, da zu erfahren, was rauskommt. Also will sagen, wir brauchen immer dieses wirklich Nachfragen, Zuhören. Verstehen heißt nicht einverstanden sein, aber das zumindest probieren und nicht mit vorgefertigten Meinungen in bestimmte Diskussionen hineinzugehen und sagen, ich habe Recht, mein Interesse zählt. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Menge weiter diskutieren. Und wir suchen händeringend, das kennt Michael Isselmann auch, immer nach einer schönen Schlussrunde. Ich glaube, diesmal bei der Fragestellung fällt es uns ein wenig schwer zu sagen, was wäre jetzt Ihre Lieblingsüberschrift in einer Zeitung. Deswegen würde ich gerne diese Schlussrunde eher so einleiten und sagen, mit wem würden Sie das Gespräch, außer mit uns natürlich, noch weiterführen? Wer wären jetzt noch Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, die dieses Thema noch weiter vertiefen oder noch einen anderen Blickwinkel reinbringen können. Fallen Ihnen da Menschen zu ein?
2: Ganz spontan würde ich jetzt mal sagen, also die Oberbürgermeisterin unserer Stadt, mit der würde ich mich da gerne weiter drüber austauschen, weil es ist schon eine Schlüsselperson, eine Schlüsselfigur, die durchaus jetzt auch Entscheidungen vorbereitet, die sehr strittig sind und die sich damit im Verkehrskontext auch mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinandersetzen muss und wie sie das zukünftig hinkriegen wird, das hat sehr viel auch mit Vertrauen in die Bürgerschaft zu tun.
1: Dankeschön.
3: Also es ist eine schwierige Frage, mit wem man sich unterhalten will. Ich glaube, ich würde mich unterhalten wollen, und zwar im Dreiergespräch mit Menschen, die mir vertrauen, einem Menschen, der mir vertraut und einem Menschen, der mir nicht vertraut. Und versuchen, mit diesen beiden ins Gespräch zu kommen, woran es liegt, also auf mich bezogen, um an meine eigene Nase zu fassen, was ich denn ändern kann. Denn der Versuch, das Verhalten anderer zu ändern, ist schwierig. Das Verhalten, was man am ehesten ändern kann, ist das eigene.
1: Großartige Worte, eine Reflexion, ein Feedback auf das eigene persönliche Verhalten. Das muss man auch annehmen können. Aber großartig, dass Sie das so darstellen. Also erstmal vielen Dank. Es war eine erhellende Runde. Sie macht allerdings auch sehr nachdenklich und ist hoffentlich für unsere Zuhörenden noch mal eine Inspiration, ein bisschen mutiger in die Zukunft zu gehen und sich auch der einen oder anderen Diskussion zu stellen und sich nicht immer ganz schnell wieder auf die Wohlfühlinsel zurückziehen. Sagen, da kann ich ja eh nichts erreichen. Ne? Das hat man ja sehr schnell diesen Reflex, nee, darüber rede ich nicht mit denen. Und dann sind wir genau darüber, dass man sagt, ich sage meine Meinung nicht und ich kämpfe auch nicht mehr. Und jetzt rufen wir einfach auf, uns auch in schwierigen Situationen den Diskussionen zu stellen.
0: Ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich denke auch für uns, wir nehmen noch mal viel mit, auch selber noch mal zu reflektieren, was konnten wir jetzt nur so ein bisschen ankratzen, wo sollten wir noch mal tiefer reingehen, denn ich denke, wir haben über gesellschaftliche Werte gesprochen, wir haben aber auch ganz viel über Partizipation, Beteiligung Dialogakteure gesprochen und ich glaube diese ganzen Akteursfragen nochmal, also diese verschiedenen Akteursphären, wer agiert eigentlich in welcher Rolle, mit welcher Aufgabe, mit welcher Einflussmöglichkeit und wie sind da die Bezüge untereinander, wäre vielleicht auch noch mal ein Vertiefungsthema für eine weitere Folge. Auf jeden Fall vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für die Basis und auch für die Ideen zum Weiterdenken und Weitermachen.